0: שלום לכולם, שבוע אנחנו למדנו בהלכות שבת לרמב״ם את דיני הוצאה, הוצאה מרשות לרשות, זה נושא שתופס כמובן מקום נרחב ברמב״ם, כפי שהוא תופס גם כן במשנה ובגמרא, ואני רוצה היום לדון בהלכה ספציפית מאוד בתוך הרמב״ם, בדרכה קצת לראות איך הרמב״ם לומד גמרא. אז ההלכה שאני רוצה שנעיין בה היא נמצאת בפרק י"ד הלכה ו' והיא עוסקת בדין של כרמלית אבל אולי לפני כן רק אני אחזור על ההגדרות של הרשויות לפי הרמב״ם לפי איך שהרמב״ם מציג אותם שזה ייתן לנו את הרקע לדין שנעיין בו אז הרמב״ם, כשהוא מגדיר בפרק 14 את רשויות השבת, אז יש כמובן את רשות היחיד, רשות הרבים, ו... ואחר כך יש לנו את הכרמלית ומקום פטור. אז אני אתמקד ברשות היחיד, רשות הרב... ומקום פטור. אז הגדרה של רשות היחיד, זה בעצם מקום שיש לו שטח. של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים ויש לו גובה של עשרה טפחים זה יכול להיות בכמה צורות זה יכול להיות תל גבוה עשרה טפחים ורכב ארבעה טפחים על ארבעה טפחים זה יכול להיות חריץ שהוא עמוק עשרה ורכב אר... ארבעה על ארבעה וזה יכול להיות גם מקום על מישור שהוא מוקף מחיצות שהגובה שלהם זה עשרה טפחים והשטח שביניהם הוא ארבעה על ארבעה טפחים. בכל מקרה זה המידות שיוצרות את הרשות היחיד, שטח של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים וגובה של עשרה טפחים. הגדרה של קרמלית, הרמב"ם מגדיר אותה בהלכה ד' זה עוד פעם מקום שיש לו שטח של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים והגובה הוא פחות מעשרה טפחים. צריך שיהיה לו, אם נגיד יש לו מחיצות שהן עד פחות מעשרה טפחים וצריך גובה מינימלי של שלושה טפחים כדי שהוא לא ייחשב בטל הקרקע. אבל לענייננו זה מספיק ההגדרה הזאת. וההגדרה של מקום תור, הרמב״ם מגדיר את זה בתור מקום שיש לו בעצם השטח שלו הוא פחות מארבעה טפחים על ארבעה טפחים. אז אלו בעצם ההגדרות הבסיס שאנחנו צריכים לצורך ההלכה שלנו. עכשיו נקרא את ההלכה שלנו ונראה מה כתוב. אולי נתחיל מהלכה ה, הלכה שלפני כן, באמת בכתבי היד, ה' וו' הם לפחות החלק שנקרא בתוך הלכה ו', ההתחלה שלה הם פסקה אחת, דהיינו הם הלכה אחת לפי החלוקה המקורית. אומר הרמב״ם, אוויר הכרמלית הרי הוא ככרמלית עד עשרה טפחים, ולמעלה מעשרה טפחים באוויר הכרמלית הרי הוא מקום פטור. דין איזהו כמו גם כן רשות הרבים שהיא תופסת עד גובה של עשרה טפחים. לפיכך מעל פני המים שבימים ושבנערות עד עשרה טפחים באוויר כרמלית ולמעלה מעשרה מקום פטור. כיוון שימים נערות הם מוגדר, מוגדרים ככרמלית אז אה, אה, עשרה עד עשרה טפחים מעל פני המים הם עדיין נחשבים כרמלית אה, אבל מעל זה, זה נחשב מקום פטור. אבל כל העומק המלא מים, הרי הוא כקרקע עבה. כלומר, כל החלק של מלא מים, אנחנו לא אומרים, מודדים את העשרה טפחים מעל הקרקעית של, ה, של הים או של הנהר, אלא מעל שפת המים, משם מודדים, כי המים נחשבים לעניין הזה כמו קרקע עבה. עכשיו ההלכה שמעניינת אותנו, בור שבכרמלית, הרי הוא כקרמלית, אפילו עמוק מהאמה, אם אין בו ארבעה. כן, אז כשיש לנו בור בתוך כרמלית, נניח אה, 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 הגדרה אחת מההגדרות של קרמלית, קודם דיברתי על, ה, על ההגדרות של כרמלית מבחינת מידות, אבל, אבל האמת היא שהייתי צריך להזכיר שיש עוד כמה סוגים של כרמלית. עוד סוג של כרמלית, מעבר למקום שהוא נגיד בתוך אה, רשות הרבים, שיש בו את ה... את ה Eh, eh, מחיצות במידות שאמרתי מקודם זה eh, הימים והבקעה כל מיני מקומות פתוחים אבל שלא הולכים בהם רבים הם גם כן eh, נחשבים ככרמלית ו- 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 ואופן נוסף של כרמלית זה קרן זווית הסמוכה לרשות הרבים והוא המקום שוקף שלוש מחיצות והרוח הרביעית רשות הרבים כגון מבוי שאין לו לחי או קורה ברוח רביעית. כלומר, בעצם מדובר על מין אה, סמטה כזאת שהיא אה, אה, סמטת רחוב שהיא סגורה משלוש אה, אה, רוחות שלה והיא פתוחה לרשות הרבים ברוח הרביעית. ומקום כזה הוא גם כן מוגדר ככרמלית. אז אם יש לי בור בתוך כרמלית, נניח, אני אקח דוגמה של יש לי בקעה ובתוך הבקעה יש בור אז הדין של הבור ככרמלית והרמב״ם אומר אפילו עמוק מהאמה אם אין בו ארבעה. למה אם אין בו ארבעה? כנראה שאם יש בבור הזה ארבעה טפחים אז הוא כבר ייחשב כרשות היחיד. יש לי פה בעצם מקום שהוא עמוק יותר מעשרה טפחים, הרמב״ם אומר אפילו עמוק מהמה, אז יש לנו פה בור שהוא עמוק לפחות עשרה טפחים, ואם השטח שלו הוא ארבעה על ארבעה טפחים, אז הוא כבר יהיה מוגדר בתור רשות היחיד. כלומר, הבור הזה נמצא בתוך שטח של כרמלית, אבל הוא עצמו כבר יהיה רשות היחיד, כמו כשיש לי, אם יהיה לי בור בתוך רשות הרבים, שיהיה לו... עומק של עשרה טפחים ושטח של ארבעה על ארבעה, גם כן יחשב כרשות היחיד. אבל אם אין בו ארבעה על ארבעה, אז הוא מודר ככרמנית. פה צריך לשים לב שיש פה חידוש, כיוון שהרי אה, הזכרתי מקודם שההגדרה של מקום פטור, זה מקום שיש בו פחות מארבעה על ארבעה. אני אקרא עכשיו את לשון הרמב״ם כשהוא מגדיר את מקום פטור, בהלכה ז', פרק י"ד. איזו מקום פטור, מקום שיש בו פחות מארבעה על ארבעה וגובהו שלושה עד לרקיע, שכל פחות משלושה ראו כארץ. אפילו קוצים וברקנים וגללים ברשות הרבים, גובהן שלושה ואין בהן ארבעה על ארבעה, הרי אין מקום פטור. וכן, עכשיו שימו לב, וכן חריץ שאין בו ארבעה על ארבעה ועומקו משלושה עד התהום. אז הרמב״ם נותן ממש את הדוגמה של חריץ שאין בו ארבעה על ארבעה ועומקו משלושה עד התהום. אז בהלכה הזאת זה נראה מתוך ההקשר שהוא מדבר לפחות על רשות הרבים, אולי על עוד מקרים, אבל ודאי שעל רשות הרבים, אבל עדיין זה מאוד דומה לאותו מקרה שלנו, כלומר יש לנו פה בור או איזשהו חריץ בתוך רשות הרבים, במקרה שלנו, שאין בו ארבעה על ארבעה והעומק שלו יכול להיות עד התהום, בהלכה שלנו יש לנו בור בתוך כרמלית שאין בו ארבעה על ארבעה והוא עמוק מהמה אז למה כשהוא נמצא בתוך רשות הרבים החריץ הזה הוא, הוא מוגדר בתור מקום פטור ואילו כשהוא בתוך הכרמלית הוא מוגדר בתור כרמלית אז זו נקודה אחת ש, שצריך לשים לב אליה אבל מעבר לדבר הזה שאלה נוספת שאני ארצה לשאול היא מה המקור לדין הזה של הרמב״ם אבל לפני שנענה על שתי השאלות האלו אני רוצה שנקרא את השגת הרעב"ד ונקרא נקרא, קצת בדילוגים חלק מההשגה הבור שבכרמלית הרי הוא אמר אברהם ברייתא זו התעטו עכשיו הוא מתחיל לצטט ברייתא בפרק הזורק במסכת שבת, שאני לא אקרא את כל המקור הזה, אבל הוא רוצה לטעון שבסוגיה שם יש דיון לגבי בור שהוא נמצא בתוך כרמלית, בתוך, סליחה, בתוך ים, שאז במצב כזה יכול להיות שהדין הוא באמת שונה, זה קשור להלכה שקראתם קודם הרמב״ם. ל- אבל אני ממשיך אה, ב- בראב"ד, אבל בור שביבשה ועל שפתו כרמלית רשות היחיד גמורה היא. משמט הדפרק בקול מערבין נתנו בבור אפילו עמוק מעמה וכולי עיין שם וכולי. אני אנצור כאן. אז אומר הראב"ד, כשיש לי בור שהוא בתוך היבשה ועל שפתו כרמלית, כלומר בור בעצם שנמצא בתוך שטח של כרמלית, הוא נחשב רשות היחיד גמורה והוא לומד את זה מהסוגיה בפרק בכל מערבין ששם כתוב נתנו בבור אפילו עמוק מהאמה וכולי. והוא אומר עיין שם. אז תכף נעיין בסוגיה הזאת אבל קודם כל אני מעיר שכשהרעבד אומר פה בור שביבשה ועל שב, שב, שפתו כרמלית רשות היחיד גמורה היא אז זה נראה לכאורה שהוא מדבר על בור שהשטח שלו הוא ארבעה טפחים על ארבעה טפחים. הרי אם לא יהיה לו שטח של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, איך הוא יכול לחשב רשות היחיד? ובאמת, כפי שעוד מעט נראה, כנראה שלרמב"ם, לרייבל הייתה גרסה משובשת ברמב"ם. והמילים אם אין בו ארבעה לא היו בגרסה שלו לכן הגרסה של הרייבד הייתה בור שבכרמלית הרי הוא אפילו עמוק מהעמה ו, ואז הוא הבין שמדובר על בור בשטח של ארבעה על ארבעה ולכן הוא משיג על הרמב״ם שבמקרה כזה הבור הזה אמור לחשב רשות היחיד אז, אז כנראה שבאמת, וכפי שתכף נראה, לרייבד הייתה גרסה משובשת ברמב״ם, אבל בכל מקרה, הרייבד פה מקדם אותנו מהבחינה הזאת שהוא מצביע על, על המקור שכנראה שהוא עומד מאחורי ההלכה שלנו. הוא מצטט את המשנה במסכת עירובים, בפרק השלישי, נתנו בבור אפילו עמוק מהעמה. אז, אז תכף נראה את המקור בפנים, אבל הלשון הזאת אפילו עמוק מהאמה שהרמב״ם מזכיר כאן, היא בהחלט מצלצלת עם המשנה הזאת שהרייבד מצטט, וכפי שבאמת נראה בהמשך, המקור הזה הוא, הוא המקור שעומד בבסיס ההלכה הזאת. אז בואו נראה את, ה, את, ה, את הסוגיה במסכת עירובין. אז אני קורא את, את המשנה שמה, זה נמצא במשנה בפרק ג', משנה ג'. נתנו באילן, למעלה מעשרה טפחים אין עירובו עירוב, למטה מעשרה טפחים עירובו עירוב. נתנו בבור, אפילו עמוק מהאמה, עירובו עירוב. ואני מדלג ישר לגמרא, ואני אסביר אבל לרגע את ה, מה שעומד מאחורי המשנה הזאת, לפי הפרשנות של הבבלי. Eh, כשאדם נותן עירוב באיזשהו מקום, הוא צריך eh, שתהיה לו אפשרות eh, להשתמש בעירוב הזה. הוא מניח eh, עירוב eh, תחומין, הוא שם איזשהו מאכל באיזשהו מקום. Eh, אז כמו שהגמרא קוראת לזה, הוא צריך שיהיה הוא ועירובו במקום אחד. כן? אם הוא רוצה לשבות ברשות היחיד, העירוב צריך להיות מונח גם כן ברשות היחיד. אם העירוב יהיה מונח ברשות הרבים, בעצם, והוא, והוא רוצה לשבות ברשות היחיד, אין לו אפשרות לקחת את, ה, את המאכל אליו, כי זה ברשות אחרת. לכן הם צריכים להיות באותו, באותו, באותה רשות. אומרת הגמרא, נתנו בבור אפילו עמוק מאמה וכולי, איפה הבור הזה נמצא? אילי מה דקאי ברשות היחיד, אם הבור נמצא ברשות היחיד, והאדם הוא, הוא רוצה לשבות ברשות הזאת, פשיטא, רשות היחיד עולה עד לרקיע. וכי איך דסלקא לאל, החנמי לתחת. כמו שרשות היחיד עולה עד לרקיע, היא גם יורדת למטה, עד לתהום. אז, אז זה פשוט, ברור שאם אדם, כמו שאם אדם הניח תירוף בתוך הבית שלו, אז לא צריך להגיד שעירוב הוא עירוב, אז גם אם נניח בתוך בור שנמצא בתוך הרשות היחיד, והוא שובט בתוך הרשות היחיד, אז אין פה בכלל צורך להגיד את זה. ולדכאי ברשות הרבים, אם נגיד שהבור נמצא ברשות הרבים, דנתכוון לשבות איכה, איפה אדם מתכוון לשבות? אי למעלה, אם הוא התכוון לשבות למעלה, כלומר, בשפת הבור, שזה בעצם רשות הרבים, הוא במקום אחד, ועירובו במקום אחר הוא. כן, הבור הוא רשות היחיד. הבן אדם נמצא למעלה ברשות הרבים, אז, אז, אז הוא לא נמצא באותו, באותה רשות ביחד עם, עם העירוב שלו. היא למטה, אם הבן אדם נמצא למטה בתוך הבור, פשיטה, הוא ועירובו במקום אחד. כלומר, יש לנו פה בעיה... בעיה, כי אם המשנה מדברת על מקרה שהם באותה רשות, אז זה פשיטה, לא צריך להגיד את זה. ואם העירוב נמצא ברשות אחרת, אז, אז איך העירוב הוא עירוב. לא צריכה דקאי בכרמלית, ונתכוון לשבות למעלה. דראה בידי כל דבר שהוא משום שבות, לא גזרו עליו בין השמשות. אז נתחיל רגע מהסוף. כלומר, הגמרא מוצאת מקרה שהוא יהיה בעיה של שבות. מה הכוונה? כשיש לי, כשערוב נמצא ברשות אחת, ואדם נמצא ברשות אחרת, אבל, אבל הרשויות הן לא רשות היחיד, ורשות הרבים, אלא אחת מהרשויות היא כרמלית, אז כרמלית היא איסור מדרבנן. לטלטל מרשות אחת, מכרמלית לרשות אחרת. זו, זו בעיה מדרבנן, זו שבות, ולדעת רבי, כל דבר שהוא משום שבות לא גזור עליו בין השמשות, בין השמשות זה, זה הזמן שבו העירוב, עירוב תחומים קונה, ולכן זה יהיה בסדר. אז לפי זה, אני חוזר למשפט הזה, לא צריכה דקאי בכרמלית, ונתכוון לשבות למעלה. הבור נמצא בתוך הכרמלית, ובעצם העירוב נמצא בתוך הבור. שהוא כרמלית, שהוא בתוך הכרמלית, והבן אדם מתכוון לשבות למעלה. אז מה הכוונה? אני קורא רש"י, בבור דקאי בכרמלית, כגון בקעה, דהיינו שדות, דהי בור רשות היחיד, ושפתו כרמלית. כן? אם יש לי בור בתוך בקעה, בתוך איזושהי שדה, אז, אז השדה היא נחשבת כרמלית. ‫הבור עצמו הוא רשות היחיד. ‫אז הנה, יש לנו פה מקרה ‫שאדם עומד בתוך כרמלית, ‫העירוב נמצא בתוך רשות היחיד. ‫זה בעיה רק של שבות, ‫ולכן זה מותר בין השמשות, ‫וזה החידוש של המשנה. ‫שבמקרה שהוא במקום אחד ‫ועירובו במקום אחר, ‫אבל המקום אחר זה רק ‫מקום אחר בדרגה של שבות, ‫אז זה העירוב קונה. ובעצם זה מה שהרייבד שה... גם כן קרא הסוגיה ככה, ו... ומזה הוא לומד שכשיש לי בור בתוך כרמלית, כמו הדוגמה הזאת של הבור שהוא נמצא בתוך השדה, אם יש בו שטח של ארבעה על ארבעה הוא נחשב רשות היחיד. אז, וככה גם עוד פרשנים על הסוגיה שם הסבירו שזה, הכוונה של הגמרא. אז ראינו שהרמב״ם כנראה יש לו בכלל גרסה אחרת, לא כמו שעמד לפני הרייבד, אלא הגרסה של הרמב״ם, הוא אומר שמדובר על בור שאין בו ארבעה. אבל פה השאלה נשאלת, אם מדובר על בור שאין בו ארבעה, אז קודם כל, למה דינו כחרמלית ולא כמקום פטור? וגם כן, איך הרמב״ם קורא הסוגיה כאן, הרי... אם, אם נחזור לגמרא פה, הגמרא פה, זה נראה די ברור שזה המקור של הרמב״ם, שהוא מדבר פה על בור אפילו עמוק מאמה. אבל, אבל אנחנו צריכים, אם אדם יעמוד על שפת בור כזה, וגם בתוך הבור נחשב כרמלית, אז זה חוזר למה שהגמרא אמרה, שזה פשיטא, שהוא במקום אחד, הוא ורובו במקום אחד. אז איך הרמב״ם לומד את הגמרא? אז, אז יש לנו תשובה של הרמב״ם במקרה הזה, שדרך התשובה הזאת נראה איך הרמב״ם קורא את הגמרא. זו תשובה של הרמב״ם לחכמי לוניל, ובאופן כללי חכמי לוניל, הרבה מהשאלות שהם שואלים את הרמב״ם, הן ממש חופפות של ה... להשגות של הרייבד. וזה לא מפתיע מכיוון שגם הרייבד וגם חכמי לוניל הם היו מפרובנס, הרייבד היה מפוסקייר וחכמי וה- 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 לוניל היו מלוניל, שני, שניהם בפרובנס וכנראה שהיו גם, גם קשרים בין שני המקומות ולכן הרבה פעמים אנחנו מוצאים דמיון בין ההשגות של הרייבד לשאלות שלהם, יש רק הבדל אחד שהרייבד שה- Uh, uh, כותב את הדברים בצורה יותר תקיפה ובוטה ותוקף את הרמב״ם וחכמי אלונל כותבים את זה בצורה קצת יותר uh, מכובדת. אז אני אקרא עכשיו את, ה, את השאלה שהם פועלים. שאלה, ובפרק 14 כתוב, כתוב, שם, הבור שבכרמלית הרי הוא ככרמלית, אף על פי שהוא עמוק, מהאמה. והיה לו לרבנו לפרש כי בבור שבים מה ירא, הואיל והמים צפין על גביו. דקסבה משפת מאה משחינן, ומאיה ארס מיכתאי. זה קשור למה ש... הקטע שדילגתי בראבד. ואם בכל כרמלית מהירי כגון בקעה, האח אפשר זה, יורנו מראנה ורבנה הקדוש. כלומר, אומרים, אם... היה צריך להבהיר שמדובר על בור שבים, שאז זה הדין הזה הוא נכון, ולא נכנס לזה, אבל אם, אם הכוונה גם לבור כרמלית שבק... ש... ‫שבקרקע, כמו בקעה, ‫אז איך זה יכול להיות? ‫עכשיו, שימו לב, ‫תכף נראה שהרמב״ם גם יעיר על זה, ‫שבאופן שהם ציטטו את לשון הרמב״ם, אומר, ‫בור שכרמנית, הראו ככרמנית, ‫אף על פי עמוק מהמים, ‫הם לא הזכירו את המילים ‫הנה אין בור ארבעה. ‫ואומר הרמב״ם, תשובה, ‫לא אמרתי אלא בבור שהוא... ‫בבור שבין שלוש מחיצות, ‫שהרי ביניהם כרמלית, כמו שבארנו, ‫זוהי קרן הסמוכה לרשות הרבים. ‫והוא הדין לדיקה, כמו שאמרתם. ‫הוא אומר להם, קודם כול, ‫באמת אני דיברתי דווקא ‫על, על בור שהוא בתוך כרמלית שביבשה. ‫הוא נותן את הדוגמה, את הדוגמה של בור ‫שבין שלוש מחיצות. ‫כלומר, בעצם מדובר על, על קרן הסמוכה ‫לרשות הרבים, ‫מן סמטה כזאת. כמו שאמרתי, איזה מין מבוי כזה, שהבור נמצא אה, אה, בתוך השטח הזה, הוא אומר, ואותו דבר גם בקעה. אבל יראה לי שיש בספר שלכם חסרון דברים. וזה נוסח הספר. בור שבכרמלת, הרי הוא אפילו עמוק מהאמה, אם אין בו ארבעה. כלומר, הוא אומר, כנראה שצריכם חסר משהו, כי, המי, כי הוא מבין שהם, אין להם את המילים אם אין בו ארבעה. אז קודם כל הוא, הוא, הוא מתקן את הגרסה אצלם, והוא ממשיך ואומר, וזה, וזהו דעתי בדבר זה, הואיל ולא חלק רשות לעצמו, הרי הוא ככרמלית. אז פה הוא נותן גם איזשהו נימוק, הוא אומר, למה הבור הזה הוא נחשב כרמלית? אני מוסיף, כנראה שהוא עונה פה על השאלה, למה לא נגיד שהוא נחשב כמקום פטור? זה אומר, הואיל ולא חלק רשות לעצמו, הרי הוא ככרמלית. מה הכוונה? יש, יש פה מה לעיין ולהעריך בזה, אני לא רוצה עכשיו, אבל אני אגיד באופן כללי, איך שאני מבין את זה, שכשיש לי בתוך רשות הרבים איזשהו חריץ כזה, אני אומר, החריץ הזה הוא לא חלק מרשות הרבים. הוא, הוא, הוא משהו נפרד. אבל... אבל... אבל כרמלית זה מקום שהוא לא, לא שימושי לרבים, הוא לא נחשב חלק מהמקום של הרבים. אבל כרמלית, שהיא גם ככה שטח שהוא אה, מובחן, אה, מה, אה, הוא לא נחשב רשות הרבים, אז, אז גם, ה, גם החרית שבתוכו, אני, אני אומר, אין הסטטוס אה, שונה. כי גם ככה כל הסטטוס של, של הכרמלית בעצם מעיקר הדין הוא כמו מקום פטור, מעיקר הדין אה, אה, אין לו דין של רשות מדאורייתא, אז, אז לכן הוא נחשב גם כן כמו הכרמלית. אני אסתפק בהסבר הזה, יש פה עוד מה לעיין בזה. אבל אני חוזר לרמב״ם. גם אותה משנה אמורה בעירובין, נתנו בבור, אפילו עמוק מהמה, הרי זה עירוב, והוקים נא בבור העומד בכרמלית. ונתכוון לשבות למעלה, אפשר להעמידה בבור שאין בו ארבעה. לזה הוא נתכוון לשבות ברשות הרבים. ואפשר להעמידו בבור שהוא רשות היחיד, ונתכוון לשבות בכרמלית. פה זה החלק המעניין. הרב אומר בעצם, עכשיו הוא מתייחס, ופה אנחנו רואים שהרבא מתייחס בצורה מפורשת, מקשר בין ההלכה. שהוא מביא לגבי בור שבכרמלית, לבין המשנה בעירובין. והוא אומר, את המשנה הזאת בעירובין, שנתנון בבור אפילו עמוק מהמה, שהגמרא העמידה שמדובר על בור עומד בכרמלית ומתכוון לשבות למעלה, מציע שתי אפשרויות להסביר את הגמרא. אני אתחיל מההסבר השני, שזה ההסבר שבעצם כבר ראינו ברש"י. וגם כנראה שככה רייבד הבין. אז ההסבר השני הוא, אפשר להעמידו בבור ש, שהיא רשות היחיד, ונתכוון לשבות בכרמלית. זה מה שראינו מקודם. כלומר, הבור היא, היא, יש, יש בבור שטח של ארבעה על ארבעה טפחים, ולכן הוא מוגדר בתור רשות היחיד. העירוב נמצא בתוך הבור, האדם מתכוון לשבות בכרמלית, ולכן... הוא, הוא לא נמצא באותו, באותו, באותה רשות ביחד עם העירוב. מצד שני זה, זה לא הוא במקום אחד ורובו במקום אחר, אלא רק אה, סוג של שבות. אבל האפשרות הראשונה, שהיא האפשרות המעניינת פה, היא שהוא אומר אפשר לעמידה בבור שאין בו ארבעה, וזה נתכוון לשבות ברשות הרבים. מפה צריך להבין את זה, מה זאת אומרת, הבור אין בו ארבעה, אז בסדר, אבל מה זה, זהו נתכוון לשבות ברשות ערבים, הרי הוא דיבר על, הגמרא מדברת על זה שהבור נמצא בתוך כרמלית, אז איך הבן אדם מתכוון לשבות ברשות ערבים, הרי אדם נמצא אה, לכאורה בשפת הבור. תכף נחזור לשאלה הזאת, ואני אמשיך לקרוא ברמב״ם. ויראה לי שבבור שאין בו ארבעה על ארבעה היא המשנה. כלומר זו האפשרות שהרמב״ם מעדיף. ולפיכך חשמיינן ואמר, אפילו עמוק מהמה לא נחלק מן הכרמלית. אבל אם תאמר בי שיש בו ארבעה על ארבעה, מה לי עמוק, מה... מה לי עמוק עשרה טפחים? רשות יחיד גמורה היא. ולא היה עולה על דעתנו שיועיל תוספת העומק כלום עד שיוציא זה מליבנו ויאמר אפילו מהמה. כלומר, הרמב״ם מעדיף את האפשרות שמדובר על בור שאין בו ארבעה על ארבעה, כי הוא אומר, אם מדובר על בור שיש בו ארבעה על ארבעה, מה המשנה הבאה ואומרת אפילו עמוק מהמה? מה זה משנה? אם הוא, הבור הזה, יש בו ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, הוא רשות היחיד. לא משנה אם הוא יהיה עמוק עשרה טפחים, לא משנה אם הוא יהיה עמוק מהמה. אז מה זה משנה? המשנה צריכה להגיד אפילו עמוק מהמה. אבל אם אנחנו נאמין שמדובר על בור שאין בו ארבעה על ארבעה, והוא נמצא בתוך כרמלית, פה יש חידוש, ש, שהחידוש הוא שלמרות שהבור הזה הוא מאוד מאוד עמוק, לא, לא נתייחס אליו בפני עצמו, ואז נגדיר אותו בתור מקום פטור. שהרי אין בבור הזה ארבעה על ארבעה. לכאורה מול להיות מקום פטור. נגיד, הבור הזה עדיין... הוא משוייך והוא נחשב חלק מהכרמלית שהוא נמצא בתוכה ו, ולכן אה, אה, ודינו ככרמלית וזה החידוש אפילו שהוא עמוק מהמה עדיין אנחנו לא אומרים שהוא נבדל מהכרמלית. והרמב״ם מסיים וכן פרש רבנו ניסים ז"ל והעמיד משנה זו בשאין בו ארבעה על ארבעה ארבעה על ארבעה צריך להיות אז הוא גם כן אומר שככה רבינו ניסים פירש, רבינו ניסים, אין לנו את הפירוש הזה שרבנו ניסים, אבל ככה הרמב״ם כותב את זה בשמו. אני חוזר לשאלה ששאלתי, כשהרמב״ם אומר אפשר לעמידה בבור שאין בו ארבעה, וזה נתכוון לשבות ברשות הרבים, איך זה ייתכן? והתשובה היא, היא בעצם רמוזה בתוך הרישה של תשובת הרמב״ם, שהוא אומר, לא אמרתי אלא בבור שבין שלוש מחיצות, שערי ביניהם כרמלית, כמו שבארנו, זוהי קרן הסמוכה לרשות הרבים. כלומר, הרמב״ם מבין שכשהגמרא מדברת על, על זה שדכאי ב... בכרמלית ב- ב- ומתכוון לשבות למעלה, שהבור באמת נמצא בתוך כרמלית, בגלל שהבור הזה נמצא בתוך הסמטה הזאת. אבל, אבל שכתוב שם שהבן אדם מתכוון לשבות למעלה, למעלה אין הכוונה למעלה בשפת הבור שבתוך המבוי שבתוך הסמטה, אלא בשפת הבור בצד של רשות הרבים. אז הרמב״ם מוצא מקרה שיש לנו פה אה, אה, בור שהוא נמצא בתוך כרמלית, והרמב״ם מחדש פה שגם בתוך הבור יהיה לו דין של כרמלית, אה, כש, אה, כשאין בו ארבעה על ארבעה, ולא נגדיר את זה בתור מקום פטור. אבל הבן אדם נמצא בשפת הבור בצד של רשות הרבים. יש בדבר הזה חידוש, זה לא פשוט בגמרא. בג... פשט, אלפום ריאתא דגמרא, זה נשמע כאילו ה... כשאנחנו אומרים נתכוון לשבות למעלה, נתכוון לשבות למעלה בכרמלית. הגמרא לא דיברה על זה שיש פה רשות הרבים בסביבה. יש פה חידוש של הרמב״ם. החידוש הזה הרמב״ם. הרמב״ם אומר אותו בגלל שיש לו בעיה אחרת. הבעיה שלו היא למה המשנה אומרת אפילו בור אפילו עמוק מאמה. ולכן, הוא, הוא מפרש את זה באופן הזה. יש פה עוד מה להעריך הרבה אה, אה, בעניין הזה. אה, יש פה פירוש המשנה לרמב״ם ויש אה, עוד, עוד מקורות. מי שרוצה יכול לעיין בדף מקורות המצורף, אבל אני רק רוצה לסכם, זה קצת שיעור למדני, אני מנצל, אבל יש לנו פה דוגמה של קריאה, בעיניי קריאה מקורית של, של סביית גמרא. פרשנות מקורית שהראשונים האחרים, לפחות אלו שאני ראיתי, לא פרשו ככה. הם קראו את הגמרא כמו שרש"י קרא אותה, כמו שהרייבד הבין אותה, גם, גם רבנו חננאל בן שמואל, שהוא היה תלמיד הרמב״ם והמחותן שלו, נראה שהוא גם כן הבין את זה באופן הזה, למרות שיש שהבינו אותו אחרת, אני חושב שזה הפשט שלו. Uh, והרמב״ם פה מחדש חידוש, הוא, יש לו איזה קריאה מקורית בתוך הגמרא, יש לו חידוש בסברה, לבוא ולהגיד שכרמלית, שיש בתוכה איזשהו בור, גם אם אין בו ארבעה לארבעה דינו ככרמלית, זה חידוש שעוד ראשונים uh, התקשו בחידוש הזה ו- והקשו על הרמב״ם, uh, למשל uh, הרשב״ה, uh, לא הבאתי את המקור הזה, אבל גם הרשב״ם דן, דן, דן בזה ומתקשה בזה, אבל uh, החידוש הזה נובע מסיבה uh, פרשנית, uh, שהרמב״ם uh, מנסה להבין מה החידוש של לשון המשנה. אז, אז זו דוגמה, ל, הייתי קורא לזה למקוריות של הרמב״ם, היכולת שלו לקרוא סוגיה באופן מקורי, uh, uh, וזה משיקולים uh, פרשניים. הוא, יש לו אולי איזשהו צד של חידוש, חדשנות בקריאה, ויש לו גם סיבות לזה. כמו, ש... כמו שהוא אה, כותב בתשובה, בזכות התשובה אנחנו יכולים לעמוד פה על דעתו של הרמב״ם. בלי זה היה מאוד מאוד קשה לדעת אה, איך, הוא, איך, הוא, איך הוא הגיע למסקנות האלו מתוך סוגיית הגמרא. זכינו שיש לנו פה את התשובה של הרמב״ם, והרמב״ם חושף, ככה זכינו לעמוד על המקורות של הרמב״ם, על הסברה של הרמב״ם. וגם קצת על דרכי הלמדנות והמקוריות של הרמב״ם. אז זהו, תודה רבה. זה שיעור קצת מסובך, אז, אז אתם מוזמנים לעבור שוב על המקורות, ואז הדברים אולי יהיו יותר ברורים. תודה רבה.